Mi invitado del día de hoy es David Maub, CEO de Guacamole Group, un grupo de marketing estratégico que ha creado un exitoso modelo de marketing efectivo para acelerar el crecimiento de las marcas de sus clientes. Con más de 20 años de experiencia comercial, ha trabajado en más de 41 países y actualmente asesora a empresas de diferentes partes del mundo y de diferentes industrias. Empresas de consumo, startups, emprendedores, pymes y de Forbes 100. También es miembro del Forbes Business Council desde 2019, conferencista internacional y un gran amigo. David, bienvenido a Eva Talks. Eva, muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar contigo, con tu público y con mi amiga, con mi gran amiga Eva. Yo muy feliz de tenerte en este podcast, además porque creo que nos puedes ayudar muchísimo a todos los que nos están escuchando y yo siempre aprendo a escucharte también. Así que comenzamos. Tú eres el creador de este concepto y metodología Marketing Model que ha ayudado a más de 2.500 marcas y compañías. Como mencionaba antes, ya sean startups, empresas de consumo global, este producto que has desarrollado ha ayudado a evolucionar la estrategia comercial y estructura de marketing de cada una de estas empresas. Cuéntanos en qué consiste este modelo exactamente y cuáles son sus ventajas. Fíjate que hace casi 10 años me di cuenta de la gran necesidad que teníamos las marcas de desarrollar estrategias, de poder contar con una metodología, con una forma en la que pudiéramos integrar y sacarle provecho a, a, a todo lo que estábamos haciendo. Entonces decidí crear esta, esta metodología, esta forma que hoy se llama el, el marketing model que eh, afortunadamente muchas empresas, como dices, están, están usando. Y de eso se trata esto, es cómo podemos meter este desarrollo estratégico de las marcas en todas las compañías. Y ojo, ¿a qué me refiero con desarrollo estratégico? Porque acá hay muchos desarrollos, puedes desarrollar una marca. El punto de hacerlo estratégicamente es cómo pongo mis acciones, mis actividades, lo que estoy haciendo hoy a trabajar para el crecimiento futuro de, de la marca, cómo hago cosas, cómo, cómo unifico estos criterios, cómo sé a dónde tengo que llegar y cómo lo puedo llevar de una forma ordenada y estructurada. Y segundo, pues también me di cuenta de la gran necesidad Eva, de que las marcas no hacían estrategias, de que las marcas poníamos metas, poníamos objetivos, poníamos muchísimas cosas, pero no teníamos ni idea ni qué era una estrategia ni cómo lograrlo y hacerlo. Entonces, esta metodología lo que hace es Agarrar, agarré los seis componentes, desarrollé los seis componentes que yo considero tienen que estar sí o sí en el desarrollo estratégico de una marca, los puse a trabajar juntos y afortunadamente ahí está el resultado de un modelo que hasta el día de hoy ha sido muy exitoso. Y de estos eh, seis mágicos componentes, ¿de qué se trata? Es decir, ¿cuáles son los que tenemos que tener en cuenta y cuáles son los que desarrollas a través de, de tu programa para estas marcas, para estas empresas, para estos startups y que les ayuda a verdaderamente construir su camino? Los seis yo los divido en dos grandes bloques. Primero, naturalmente estamos hablando del desarrollo estratégico con largo plazo. Los tres primeros componentes son los componentes que tienen visión de tres o cinco años. Y los otros tres componentes, el segundo bloque, son las cosas que son a mediano plazo, tres, seis, nueve meses, doce, cada año, que lo pones. Empezamos con el primero y hasta arriba, el más alto que es el objetivo comercial, o el objetivo de negocio. ¿Cuál es el objetivo que tú como marca, como organización, tienes? ¿A dónde quieres llegar en los siguientes cinco años? Si no tenemos claro dónde queremos llegar, vamos a estar navegando por muchos lados. Entonces, hay que trazar un objetivo claro, un objetivo comercial. Ojo, no solo es una meta, no es quiero ser el número uno en ventas, quiero tener participación. Esas son, esas son metas que te van a ayudar a cumplir el objetivo a lo largo de los años. Primero es, ¿cuál es mi objetivo comercial? ¿Dónde quiero llegar comercialmente hablando? Segundo, segundo componente, también dentro de estos de largo plazo, es ¿cuál es mi propósito de marca? ¿Cuál es mi promesa de marca? ¿Por qué existo? ¿Cuál es mi razón de existir? ¿Qué me hace único? ¿Qué me hace irrepetible? ¿Qué me hace diferente a todos los demás? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuáles son estas fibras emocionales que tengo que conectar con seres humanos? Porque, ojo, 
aunque sea por canales digitales, lo que quieras, le vendemos a seres humanos, le vendimos en el pasado a seres humanos y le vamos a vender en el futuro a seres humanos. ¿Qué es este propósito? ¿Qué es esta promesa? Yo siempre le he dicho, una marca exitosa es una marca que cumple su promesa y crea relaciones con sus consumidores. Entonces, el establecer tu promesa eh, es importantísimo y es básico. Tercer componente, y es el último de los de largo plazo, yo le llamo el ombligo. Este fue el componente que es la estrategia. Este fue el primer componente que desarrollé buscando esta necesidad de hacer estrategias y cuando terminé este me di cuenta que necesitaba dos componentes más arriba y tres abajo, que esto solo era el ombligo, por eso le llamo así, es la estrategia. ¿Cuál es esta estrategia? ¿Cuál es mi camino único e irrepetible? Y uno de los errores más grandes que veo, te lo juro, desde startups hasta front row seats con oficinas de CEOs globales, que las estrategias que ponen no son. Y estoy segurísimo, segurísimo, Ava, que en todas las consultorías que das, que son espectaculares, me encantan. <risa> Muchas gracias. Cuando te dan el brief, de repente te dicen, Eva, es que esta es mi estrategia. Voy a abrir a Amazon, voy a tener este lanzamiento, voy a hacer esta aplicación, voy a hacer estos, estos descuentos, todo. Y tú te, estoy seguro que te y dices, eso no es una estrategia como tal. Esos son promociones, esos son lanzamientos. Y eso es un gran, gran, gran error que yo veo. Mi último artículo en Forbes se trata de eso. ¿Por qué las estrategias no funcionan? En mi caso, en mi experiencia, y tú sabes que me encanta hablar desde mi experiencia, el 90% de ellas es porque no son estrategias. Una estrategia no es ser el número uno en Walmart, no. Eso es una meta, eso no es una estrategia. Entonces, la estrategia es ese camino. ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cuál es ese camino en los siguientes cinco años que tienes que seguir sí o sí? Y ese es el primer bloque con miras de, a mí me gusta hacerlo a cinco años, lo hacemos entre tres y cinco porque hay empresas diferentes, industrias y todo, ¿no? Obviamente cada uno, ya me conoces, cada uno tiene sus formatos, sus dinámicas, su metodología, su checklist para que estés, pues te ayude y te apoye no nada más a mi equipo, sino a los clientes a hacerlo. Cuarto componente, y ahí sí entramos a los variables, a los que cambian más seguido. Uno son los growth stoppers. ¿Cuáles son todas estas cosas que te están frenando? ¿Cuáles son las cosas que no permiten que, que siga tu desarrollo como marca o como organización? Y ojo, no es cuáles son los problemas, es hay que hacer un análisis de la contextualización de todas estas cositas que te estén frenando para hacerlo. Siguiente componente, número 5, los building blocks. Toda cosa negativa tiene que tener un peso positivo, un contrapeso. Building blocks o bloques de crecimiento, ¿cuáles son estas cosas que agregan valor? ¿Cuáles son las cosas que te van a ayudar en los siguientes meses? ¿Cuáles son tus puntos focales para seguir tu desarrollo? Y el último componente, que es el que creo que muchas veces todos son, todos que estamos en marketing, vemos, es el marketing plan. Ahora sí, ¿cuáles son todas estas series de actividades? ¿Cuáles son todas estas cosas que tú conceptos creativos, promociones, lanzamientos, materiales, todo lo que tú quieras, ahí sí va. ¿Cómo vas a ejecutar todas estas grandes ideas que tienes y les vas a dar una estructura estratégica? Importantísimo de la metodología, esto se construye de arriba abajo. Tú no puedes hacer un marketing plan sin tener claro tu objetivo de negocio ni tu promesa, pero lo ejecutas de abajo arriba. Sí puedes ejecutar una actividad que sepas que por más insignificante que sea, te va a ayudar a fortalecer o a trabajar en uno de tus, de tus building blocks, que te va a ayudar a debilitar estas cosas que te están frenando, que va a cumplir tu estrategia con su granito de arena o su granote de arena a largo plazo, que te ayuda a tu promesa, a tu propósito, a construir tu marca, agregarle valor percibido, agregarle posicionamiento y por ende vas a cumplir tu objetivo. Y así son como estructuré estos, estos seis, pues... Eh, componentes, como yo les llamo, Eva, para pues, crear el desarrollo estratégico de las marcas. Fantástico. Ya tenemos seis herramientas que tenemos que tener en cuenta al, al establecer nuestro negocio o el querer hacer un plan a futuro. Ahora, digamos, por ejemplo, que yo decido lanzar mi propia marca de ropa. Vamos a decir que es ropa deportiva infantil para niños. La compro, si tú la <risa> Me alegro. Pues vamos ya. <risa> ya, vamos a hacerlo. Pero 
Vamos a entrar ya específicamente en un caso. En este caso, ¿cómo puede este modelo del que estás hablando, que has desarrollado, impulsar el desarrollo de esta marca? Y además, ¿por dónde comenzamos? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Excelente pregunta. Afortunadamente, yo, por mi trabajo, en un día puedo estar en, un, en la mañana en una reunión con algún director general, con algún director comercial o con un CEO transnacional y por la tarde puedo estar con, con gente de startups. Me encantan esos dos mundos porque aprendes de los dos. Y esto que me estás preguntando es algo que sí me pregunta mucho la gente que está en los startups. ¿Cómo te funciona el modelo? Y lo hemos implementado en startups y lo han implementado otras compañías y todo. Número uno, cuando eres un startup, no todos tienen la experiencia de Bajius. No todos tienen compañías transnacionales, no todos fueron exitosísimos como tú o como muchas personas. Y hay mucha gente emprendiendo que no son ex Coca-Cola, que no son ex Unilevers, que no son ex eh, Proctes o ex grandes compañías consultoras, donde pues a menos tuvieron una, una experiencia profesional más allá de lo que te da un emprendedorismo. ¿no? Pero tienes muchos otros que pues posiblemente están en la universidad o siguen en la universidad o negocios familiares o no tuvieron pues la fortuna que tú y yo tuvimos de durante muchos años poder formarnos en compañías transnacionales en posiciones globales entonces número uno que te da esto es que te da estructura te ahorra todos estos veintitantos años que David ya estuvo divagando es una forma de estructurar tus objetivos entonces te da estructura te da herramientas para que puedas separar las cosas. Oye, ¿esto es un objetivo o es una meta? ¿Esto es a corto plazo o es a mediano o es a largo? ¿Cómo hago esta diferenciación? Y ojo, no porque haya sido un, un ex KPMG, por ejemplo, quiere decir que lo sepas hacer. Bueno, Correcto. Justo, esa, justo el modelo te ayuda y te da esta metodología. Por eso es una metodología. Y esa es una de las cosas por las cuales empecé. Porque me di cuenta hace 10 años que las marcas no deberían funcionar por funnels, por campañas, por conceptos creativos, por journeys. Tenían que funcionar por modelos en donde un modelo, un sistema, ponga a trabajar a los diferentes componentes en una optimización de todo tipo. Y segunda cosa, pues te da tiempo. Ayuda mucho a los startups en tiempo. Yo cuando empecé, yo empecé cuatro compañías, hoy somos un grupo... Eh, ya, conjunto, pero también yo empecé solo. También yo sé lo que es pues, estar en una oficina y en ese entonces mi, mi papá fue el que me prestó una, una oficina, una sala de juntas que me usaba, con una mesa que tuve que arreglar, pues ya estaba toda chueca, y compré mi pizarrón y eso, y empecé solo. Y también cuando estuve en el mundo eh, corporativo, en, en el mercado, en México, pues también sé que el, el día a día te come, también sé que el tiempo te acaba. Y, y dices, oye, pues qué padre, ¿no? Pues David en el podcast dijo que tengo que tener objetivos, metas y estrategia y propósitos a cinco años. Hoy le voy a dedicar tiempo a eso. Pero suena tu teléfono y te dice tu proveedor, tu maquilador, oye, Eva, pues sí, está muy padre tu idea de tu marca deportiva para niños, pero se me acabó la tela o ya no tengo hilo lo que sea. En ese momento se te olvidó lo que te dijo David y te vas a poner a resolver eso y a ver cuándo lo retomas. Entonces, también te ayuda a dar tiempo. Ojo, un marketing model no es una sesión de una hora, no lo vas a resolver, no, no, no. no. Es un tema que a mi equipo, imagínate, mi propio equipo, que llevamos años perfeccionándolo, años metiendo la innovación, muchísimos casos, nos toma entre siete y ocho semanas. Muchos de nuestros clientes que, que, lo, que los co-desarrollamos son dos o tres meses. Entonces, también es una forma en la que Puedes poner pausa, dedicarte en tu día a día a que tu startup empiece a hacerlo, pero ya con una visión estratégica y lo retomes. Y eso es algo que me han dicho varios emprendedores como lo que más me gusta es eso. Lo dejé de hacer hoy, lo retomé en tres días y supe cómo retomarlo para que en los siguientes tres, cuatro meses a tu ritmo lo tengas. No pasa nada si salen, si sacas tu ropa, tu línea, Eva, si no tienes el modelo completo. Lo importante es que lo tengas eventualmente, y de ahí le des un rumbo estratégico a tu marca. Pues ya me considero que estoy lista. ¿Sabes que antes cuando decías que con mi nombre y mi reputación, mi experiencia, podía sacar una marca? Lo que me viene a la mente es que verdaderamente lo que tú y yo aprendimos en el mundo corporativo es lo que no debemos hacer. Correcto. 
Muchas veces están en el cómo no. ¿Cómo no? ¿Qué no hacer? Pero, eh, y me parece fantástico y creo que esto ayuda muchísimo a poner en orden las ideas, porque creo que lo que vemos tú y yo trabajando con diferentes marcas, empresas, es que a veces es un poco de aclarar el camino, de poner un orden y estructura. Ahora, vamos a, a, a tomar toda esta experiencia que tú tienes y llevarlo a un esquema comercial basado en el consumidor. ¿Cómo ayudas a que tus clientes conozcan a sus clientes, a sus hábitos de compra, a sus necesidades? ¿Y por qué dirías que esto es necesario para sus negocios? Yo, a ver, lo que no se mide no crece. Eso es algo que aprendí de mi primer director de ventas. Yo empecé mi, mi carrera profesional eh, vendiendo cigarros de tiendita en tiendita, changarro en changarro, como decimos en México, 25 tiendas, mi maleta, mi Windex, limpiando, vendiendo cajetillas de cigarros, paquetes, todo, y ahí aprendí que lo que no se mide, no crece, eso siempre me lo dijo el, el que entonces, un director de ventas que le aprendí, que le aprendí mucho. Y esto lo llevé al consumidor, todo este tema de consumer centric, que la gente habla de centricity, de poner el consumidor en el centro, pero realmente, ¿qué es poner el consumidor en el centro? Para mí, es todo este esquema de, de cómo mido, cómo saco información y la convierto en conocimiento. ¿Cómo conozco a mi consumidor? Dentro de mi grupo, una de las áreas es Business Intelligence. Y esa área, pues, es como que la punta del iceberg. Nosotros ahí tenemos diferentes sistemas, tenemos un, una tecnología de crowdsourcing en ocho países, tenemos muchas otras cosas, pero eso no quiere decir que para conocer a tu consumidor, siendo un startup o siendo un... un eh, gerente de marca, pues necesitas un estudio de mercado. Hay muchísimas fuentes de información y hoy el mundo digital te permite tener muchas. Google tiene mucha información, Google Analytics tiene mucha otra. Puedes contratar un estudio de mercado, puedes hacer diferentes cosas, pero también puedes salir a conocer a tu consumidor, a platicar con tu consumidor. Ahora con COVID y estamos eh, pues mejorando las cosas con sus seguridad, pero eso no quita que si tú eres alguien que vende en retail no puedes ir a Walmart no puedes ir al, al super que esté eh, en, tu, en, tu, en tu cuadra, en tu país, lo que sea y ver cómo los consumidores están cómo, cómo, se, cómo, se, cómo interactúan con tu producto, con los de la competencia con tu categoría, preguntarles algo que a mí me funciona mucho cuando llego a cualquier país con las promotoras, con la gente que da degustación, con la gente que cobra en, la, en los puntos de venta. Oye, esta marca te la piden, sí, ¿no? ¿Qué te dicen? ¿Cómo está? Entonces, tú como, como pues, persona tienes que tener la capacidad de juntar las fuentes de información y esto traducirlo en conocimiento. Y en la medida que logras tener esto, pues vas a ir entendiendo mejor y cambiándote este sombrero y gorras del consumidor. No es pretexto, no tener dinero para un estudio de mercado, no. Hay muchas otras fuentes de información, incluyendo salir a la calle. Y en eso hay una anécdota que te voy a... Creo que ya te la he contado alguna vez, pero te la quiero contar bien. Cuéntamela, cuéntamela, que siempre me encantan las anécdotas. Y lo aprende mucho de las situaciones reales, claro. Es que esta fue buenísima. <risa> Director general de una aerolínea eh, muy grande. Y le dije, oye, vamos a tener un taller con la gente, con esto, vamos a hacer todo este tipo de cosas. Eh, pues vamos, paso por ti, desayunamos, quiero ponerte en contexto de cómo va a ser el taller, para que no te agarre por sorpresa, de ahí tenemos el taller y acabamos a tal hora. Órale, perfecto. Entonces, bueno, voy, paso por él, no me acuerdo, muy temprano en la mañana, pasé por él porque a las 7, 7 y media, para desayunar y supuestamente nuestro taller empezaba a las 9. Y de repente me dice, oye, ¿a dónde vamos? Pues resulta que vamos al aeropuerto, porque no hay ningún taller. Lo que vamos a hacer tú y yo, Anel, aquí hay un vuelo de la Ciudad de México a Monterrey, en la aerolínea, que tú eres director general, y luego hay un vuelo de Monterrey a Guadalajara, en una aerolínea que es de la competencia, y otro vuelo de Guadalajara a la Ciudad de México, en una aerolínea que es otra, que es la competencia. Y vamos a ir así, así, ya sabe. Vamos a vivir la experiencia y vamos a hacer fila y vamos a documentar y vamos a pasar esto y que nos atiendan y todo. Y te apuesto que seguramente la persona de servicio en aire no tiene idea quién eres. Entonces no te preocupes, vamos a vivir lo real. Y toda nuestra junta, Eva, fue 
en los vuelos. Y en un vuelo nos sentamos separados y le dije, platica con la gente y esto, y cómo te atendieron, ¿no? Y la señorita y la gente en las maletas y de qué se queja y esto y todo. Y acabando el día, en el coche de regreso, veníamos agotados, obviamente, de, de, del día, haciendo conclusiones, me dijo David, es el mejor taller y el mejor estudio que alguien me ha hecho en muchos años. Porque eso es, claro. si el director general de una aerolínea pudo tomarse un día para salir a platicar con sus consumidores, con sus usuarios, con la industria, con personal de las aerolíneas propias y, y, y bueno, llamamos de competencia, pero que ofrecen el mismo servicio, aprendimos muchísimo. Y de ahí salió todo un planteamiento, no, no solo de ahí, pero fue un grano, un muy importante, un engrane, perdón, muy importante en eso. Y eso es también la inteligencia. Eso es conocer a tu consumidor. Bueno, fantástica anécdota y maravillosa recomendación y ejemplo a seguir. A veces es simplemente ver las cosas y ponerte al frente de las situaciones y salir tú mismo a la calle. Es decir, claro. es a veces lo que va a requerir conectarte. Como dices, no hay focus group más valioso que conectarte con tu audiencia directamente y tú también vivirlo para poder tomar decisiones. Así es. Eh, que la información es poder, David, es una afirmación que pocos dudan. En eso estamos claros. Clarísimos. Traducido al mundo de la empresa, el conocimiento de los clientes es un factor muy importante a la hora de establecer una estrategia comercial que tenga éxito. Háblanos del Business Intelligence. Para mí, y luego voy a tratar de resumirlo en una frase. No necesitas data, no necesitas información. Lo que necesitas es conocimiento. Ok. Y, y ese proceso de agarrar y unificar todas las fuentes de información que tienes y traducirlas en conocimiento es lo que te va a dar esa ventaja competitiva. Una gráfica, no te cuento una historia. Un indicador, no te cuento una historia. Uh -huh. Tú puedes llegar y te puedes decir, Eva, ¿qué crees? Crecimos nuestra participación de mercado de 1.7 a 5.4. Oye, felicidades. Lo hiciste muy bien. Pero eso no te dice la historia. Uh -huh. Tú no sabes si fue porque un competidor tuyo salió del mercado. No sabes si fue porque bajaste tus precios y sí, ganaste participación de mercado, pero a lo mejor no lograste otras cosas. Tú no sabes si fue una campaña. Tú no... Hay muchos elementos que pudieran haber influido o influenciado positiva y negativamente a ti y a todos, tus, a todos tus competidores. Una gráfica, un indicador, no te cuento una historia. Lo más importante que yo le pido a mi equipo de Business Intelligence es analicen, interpreten, vean, pero pónganme una historia. Cuéntenme una historia con la data y solo ahí vamos a poder tener conocimiento porque eso para mí es business intelligence traducir, transformar llámale como quieras toda la data en conocimiento y hay muchas compañías me toca llegar y que me enseñan bueno y en países me tocaba 350 slides de estudios y de información y data y todo y te ponen todo el contexto y le dices oye a ver regresate a la 148 por favor sí ahí esa esa, de todo lo que me dijiste, contextualicémoslo. Esta gráfica, si te fijas, eres la única marca, y es un caso real, eres la única marca que tiene invertido A con B. Todas las demás primero es B con A. Y eso, el, el saber contextualizar, no lo hace la gente, tristemente. Y lo hacemos nosotros en nuestra vida diaria. Cuando tú entras a un cuarto, y así lo explico en algunas conferencias, cuando tú entras a una fiesta, vamos a hablar, yo te invito a una fiesta, me urge, me urge ya que nos dejan hacer una fiesta. Te invito a una fiesta y cuando tú llegas, pues, es más, perdón, desde antes, pues tú te preparaste, viste que te ibas a poner, ¿no? Pues como dijiste, oye, pues es una fiesta formal o no, y con David, si son con amigos, si es con esto. Pero cuando tú llegaste a la fiesta, tú, pues, sentiste una temperatura, oíste música, viste la gente, viste la cosa, si hay servicios, si está esto, si hay comida, si no. Y tu cerebro te dio una contextualización del entorno y basado en ese entorno, pues tú Eva dijiste, ¿me siento cómoda o no me siento cómoda? ¿Me acerco con qué tipo de discurso? Con... Entonces, así funciona nuestro cerebro. Entonces, si así lo hacemos en nuestro día a día, ¿por qué no lo podemos hacer así con nuestras marcas? 
Y ahí es donde nace mi concepto, mi forma de traducir la data, convertirla en conocimiento. Lo que necesitamos es conocimiento. Bueno, conocimiento, conocimiento y conocimiento. Porque no todo es data. Eso es algo que tú dijiste recientemente. Es decir, no todo es data. La data no lo es no. todo si ahora sabes interpretar. Eh, tú eres una estratega de, de modelos de mercadotecnia. Es decir, tú, verdaderamente, si, si algo podemos decir de ti es que te la sabes. Y te la sabes bien. Y si alguien quiere un consejo, lo puedo decir como por, por caso propio, por experiencia propia... Si yo tengo que preguntarle a alguien sobre una situación de negocios específica, la primera persona que viene a la mente es David, es decir, si duda a dudas. Pero tú tienes ese enfoque que decías antes del consumidor, que el cliente, el cliente, el cliente. Entonces, muchas veces las marcas quieren ventas y ventas y ventas. Pero ¿cómo, cómo te conviertes en una marca orientada al consumidor o que entiende las necesidades del consumidor, que lo que, qué es lo que quiere? Porque di que tengo esta marca de ropa deportiva infantil, abro mis redes, hago mi, mi Instagram, mi Facebook, eh, tengo mi página web, eh, y entonces las cosas no suceden, me, ha, me han escrito algunas, al, algunos medios, me sacan algunas notas, la gente me conoce, pero ¿qué me está faltando? Número uno, lo que tú tienes no es una marca. Lo que tú tienes es un logo, Tú lo dijiste en la página de internet, un Instagram, unas notas de prensa y un e-commerce, ¿no? Por poner un ejemplo. Número uno, hay que crear y desarrollar marcas, no elementos. Cuando tú puedes unificar todo esto, pues empiezas a tener ya presencia en el mercado, empiezas a tener diferentes pues, posicionamientos que te dan esa ventaja competitiva sobre el resto. Y número dos, posiblemente, y ese es regresamos a, 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 a como empezaste la, el planteamiento, pues las ventas, oye, es que las ventas no llegan, es que las ventas, si no estoy vendiendo y vendiendo. A ver, para mí, para David, las ventas son la consecuencia de muchas cosas bien hechas y alineadas. Porque si solo te enfocas en vender, lo puedes hacer, da descuentos tremendos, si tienes una distribución pues con, con, con riqueza, o, o minoristas o tiendas departamentales, dales márgenes enormes y vas a ver cómo empujan tu producto, incentiva a las fuerzas de ventas, pero no es sostenible. No desarrollas una marca, no desarrollas un negocio, una organización. Entonces, es muy importante que analices todos los indicadores, todas las cosas importantes que te llevan a la venta, para que digas, híjole, no estoy vendiendo. Bueno, ¿por qué, ¿Por qué no estás vendiendo? Que no conocen tu marca que no te perciben bien, porque tu valor percibido está por debajo de lo que tú quieres cobrar. Es muy diferente crecer una marca que crecer un negocio. Entonces, el, el enfoque solo en ventas, y ojo, no digo que no es importante, pero la mentalidad, la filosofía que hay que tener y que yo trato de taladrar en las organizaciones con las que trabajo es, las ventas son la consecuencia de muchas cosas bien hechas. Y no puedes juzgar toda actividad por ventas. Vamos a poner el ejemplo que estoy, mi marca me hicieron unas menciones en un, en, un, en un par de revistas, en algunos medios. Oye, Eva, pero no vendí más que dos piezas más. Pues porque el objetivo de tu publicidad, de la publicación que te hicieron, no era vender. Era que te conociera la gente en un canal diferente, era que conocieran otros valores de tu marca, era que... Era, era posiblemente awareness, era posiblemente engagement. Entonces es injusto que tú le hables a la persona que hizo el reportaje y le digas, oye, es que no sirvió para nada. Claro. Es injusto. Porque no era su objetivo vender. Entonces, creo que, creo que hay que tener, así como el modelo son diferentes en grandes, parte de la metodología es, es juntar esos en grandes en todo este, mucha gente le llama path to purchase, llámale como quieras. Yo digo la consecuencia de muchos elementos. Y eso es lo que hay que hacer. No todo hay que medirlo en ventas, sino hay que tener la mentalidad de que las ventas son la consecuencia de muchas cosas bien hechas. Alguna funcionará más, alguna funcionará menos, pero cada uno tiene que aportar su granito de arena. Claro, totalmente, todos. Eh, hablemos de los startups específicamente. Es decir, ya hablamos de la metodología, de lo que tienen que tener en cuenta... Eh, las empresas y las marcas 
en, en lo que se refiere al consumidor. Hablemos de las startups que, que muchas personas jóvenes, además, están emprendiendo con mayor frecuencia. ¿Por qué es importante tener un camino claro y consistente a la hora de emprender? A ver, eh, eso es, es, es importantísimo y creo que todo emprendedor lo tiene simplemente, no lo tiene claro, como tú dijiste, ¿no? Yo creo, sin duda, que cuando tú tienes un, un objetivo, cuando tú sabes a dónde quieres llegar, vas a llegar. Hay que ser muy estrictos, muy, muy estrictos en cuáles son mis objetivos, qué quiero, a dónde quiero llegar, pero hay que ser muy flexibles en el cómo hacerlo. Porque ese cómo hacerlo, en ese conocimiento que hablábamos, en estas cosas de que pues, no todos son ventas, pues el mismo camino, el mismo proceso te lo puede hacer. Entonces es muy importante para que sepas a dónde quieres ir. El cómo, hay que ser flexibles. Para mí el cómo es Growth Stoppers, Building Blocks y Marketing Plan. Sé flexible en eso. Ve, ve modificando, ve probando, ve haciendo, ve poniendo, pero ten muy claro a dónde quieres llegar. ¿Por qué? Para que puedas ajustar, para que puedas adaptar. Si vas con la luz apagada, vas a llegar a algún lado, pero posiblemente no es a donde tú quieres llegar. Por supuesto. ¿Y cuáles dirías que son, y lo has hablado un poco antes, pero vamos a decir que algunos de los principales errores que suelen cometer las personas a la hora de emprender, que tú has visto, además tú eres un emprendedor, lo vives cerca porque lo ves en los demás, tú mismo seguramente los has vivido en carne propia, bueno, es decir... Hice muchos. Claro, bueno, todos, ¿verdad? Es decir, yo me incluyo también. Bienvenidos al club. Eh, a veces sin errores no hay éxito, ¿verdad? Es decir, sin errores no hay aciertos. Imposible. Entonces, ¿cuáles dirías que esos son? Esas, quizás cambiemos la palabra de errores a situaciones que tienes que evitar a toda costa. Lo veo no nomás en los emprendedores y, y, y este mensaje es, no creas que por ser emprendedor tus errores son diferentes, únicos a las marcas transnacionales o grandes. Ni creas que por trabajar en una transnacional no tienen los mismos errores, situaciones o problemas que están. Los emprendedores construyen su marca pensando como grandes y las grandes construyenlas pensando como emprendedores. Que el primer grave error, situación que veo es que muchos emprendedores y, y el año pasado con la pandemia salieron muchos emprendedores por convicción por necesidad o lo que quieras pero ya resolver una necesidad nueva es muy difícil todos estos emprendimientos o la gran mayoría de estos emprendimientos, tú me que el 98% de estos emprendimientos están resolviendo una necesidad que ya resuelve alguien más claro. oye, tengo sed, toma agua tengo las manos resecas, ponte crema. Tengo frío, ponte una chamarra. Esa necesidad está cubierta. Y ese no es, no, no es el error. El error es que no encuentran una diferenciación en cómo venderlo, en cómo posicionarlo. Y esto es muy, muy fácil de entender. Tú vas en un pasillo, nos al tema de las cremas, ¿no? Pues tú vas en un pasillo y dices, tengo la piel reseca. Perfecto, necesito crema. Bueno, tú vas por el pasillo y tienes... ¿Qué te gusta? 80, 90 diferentes opciones en un pasillo, en una sí. farmacia. Todas. Escogiste una sobre, todas. Escogiste una sobre otra. Todas te van a aumentar. Todas. Algunas van a tener unos fichos diferentes, que este tiene bloqueador, que este sí, que este no. Perfecto. Pero tu necesidad es cubrir la aumentación. ¿Por qué te fuiste por una marca o por otra? Porque tuvo ese diferenciador. Y eso es a lo que yo llamo promesa en todo el modelo y propósito. Pero no, no, no quieran resolver una necesidad que ya está resuelta con las reglas del grande. Vean mm. cómo la van a resolver diferente. Y la segunda, la paciencia. Es, es, es muy difícil, yo lo viví, tú lo viviste, lo vivo con mis clientes de todos los niveles, incluyendo directores generales, son los primeros en no ponerle el tiempo necesario que las innovaciones que su equipo les pone enfrente, hay que tener paciencia. No creas que porque ya emprendiste, ya tuviste, hace rato decías, no, pues ya tengo mi logo, mi, mi Instagram, ya me escribe la gente. No creas que porque ya lanzaste tu producto, tu servicio al mercado, ya tienes una marca y ya todo va a funcionar. Uh -huh. No creas que porque lanzaste y tuviste tres meses muy exitosos, así va a ser el resto 
de la historia de tu compañía. Hay que ir leyendo, hay que tener paciencia. Hay días que no lo vas a lograr, está bien, es normal, somos seres humanos, me ha pasado a todos, yo creo que hasta Jeff Bezos le ha pasado y le seguirá pasando. Entonces, hay, nunca hay que asumir ni que somos los mejores cuando estamos arriba, ni que somos los peores cuando estamos abajo. Mm. Hay que ir jugando con eso. Muy buen consejo, muy buenos consejos. Todos los que nos has dado hasta, hasta, hasta este momento y creo no. que vamos a continuar. Y entonces, según Venga. tú, David, ¿cuáles son las tres maneras de hacer un negocio de forma estable? Yo le llamo, puede ser tres Cs, ¿no? Las tres Cs. Continuidad, consistencia y coherencia. Y voy a empezar por la última, que es coherencia. Tú no puedes tener un propósito, una promesa de marca y que no sea coherente en tu ejecución en tu diseño de empaque, en tu Facebook, en tu Instagram, en tus campañas, en tus promociones, la coherencia. Los consumidores la aplaudimos, la respetamos y la consideramos, la, 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 la agradecemos. Y, y tú lo ves, ¿no? Piensa ahorita en la marca que más te guste, la marca que represente valores, que te inspire y que de repente esa marca salga en contra de un tema político, social, clasial o eso te desilusionaría muchísimo. Dirías, oye, esto, esto, no es, esto no es lo que pasa. Hay, una, hay muchas aerolíneas, hay muchas cosas que te promueven, que te dicen cosas, pero ahora que te suben, no está. Muchos hoteles, muchos restaurantes. Entonces, creo que coherencia es la más importante, aunque es la que yo pongo en número tres de eso. Continuidad y consistencia podrían sonar lo mismo, pero no lo son. Continuidad es no dejes de hacer las cosas, no dejes de producir contenido, no dejes de hablar con tu consumidor, no dejes de escuchar a tu consumidor, no dejes de aprender, no dejes, no dejes, no dejes a la velocidad que tú y tu organización lo necesite. No, no dejes diario, no, no, no. Pero consistencia es, pues la pongo en medio porque a mí me gusta decir, ok, si no dejo de hacer todo esto, pero también me pides coherencia, pues la consistencia es donde se juntan estos dos. Hago constantemente cosas que sumen hacia el mismo camino. Y para mí es eso, continuidad, constancia y coherencia, las tres grandes cosas para construir cualquier marca. ¿eh? Desde un startup hasta un lanzamiento de un nuevo producto en extensión de línea de la marca que quieras. ¿eh? También... Coca-Cola, cuando lanza un nuevo producto, necesita continuidad, consistencia y coherencia para saber si funcionó o no. No lo vas a ver por la catalogación inicial, no. No lo va a hacer así. Claro, hay que adaptar, hay que ir viendo, pero siempre sobre tu misma línea. Y esto yo lo visualizo cuando me toca dar talleres o conferencias. Pongo una foto de una carretera, de estas carreteras de Estados Unidos que conoces tú muy bien, de 300 carriles, ¿no? Son 8 carriles de ida y 8 de regreso. Mira qué amplio es el camino. Esos, esos tres son tu continuidad, tu consistencia y tu coherencia. Mientras tú manejes en ese highway de ocho carriles, nada más no te salgas de los ocho carriles y da la velocidad que tú necesitas. Mientras vayas en esos ocho carriles, va a ser bien. Define muy bien esos ocho carriles o esos cinco o esos cuatro. Ojo, no definas uno solo porque, pues, salvo que seas la industria médica, tú solito te estás eh, limitando en el desarrollo de tu marca. Genial. Bueno, ya tenemos muchas tareas por hacer, no, <ríe> porque solito te, puedes, te... solito te puedes estrellar, es decir... <ríe> solito te puedes estrellar, Vamos a hablar del enfoque y la estrategia. Eh, muchos confunden, como tú has mencionado antes, la estrategia con la planeación, es decir, el conjunto de tácticas que tú vas a utilizar para promover el producto, la marca... Pero, según tú, ¿en qué consiste realmente la estrategia de marca? ¿Y por qué tenemos que invertir en diseñarla? Esta pregunta me encanta, la amo. Gracias por hacerla. Eh, como te platicaba al principio, el último artículo que escribí en, en el Forbes fue justo de eso. ¿De por qué no funcionan las estrategias? Pues porque no son estrategias. Cuando tú no tienes estrategia, cuando tú no tienes un camino, un rumbo, y regresamos a la, a la analogía, a la foto pasada, esos ocho carriles son tu estrategia. Esos ocho carriles son el rumbo que tú le quieres dar, el, el, el 
el camino a seguir que te va a ser único y repetible, que te va a ser diferente a tu, a tu competencia, que le va a ser relevante a tu consumidor. Y ojo, no son conceptos creativos. En la medida que diseñe, que diseñemos, que hagamos esto y le dediquemos el tiempo, uno, la coherencia va a funcionar, la consistencia y todo eso va a ser más fácil de medirlo, pero sobre todo, Eva, vamos, vamos a empezar a di diferenciar justo lo que platicábamos. Tu estrategia no es ser el número uno en ventas, tu estrategia no es lanzar una aplicación, tu estrategia no es eso. Esos son tácticos, esos son elementos. Y pocas compañías, pocas marcas, muchas sí lo hacen, hacen realmente estrategias. Pocos realmente tienen ese, esa visión estratégica para poder llevar la marca de A a B o la organización de A a B. Y lo vemos, lo vemos mucho cuando llega un nuevo CEO, ¿no? Llega un nuevo CEO y quiere cambiar todo. O un nuevo presidente en un país o un nuevo gobierno. Quieren cambiar todo y no necesariamente hay que cambiar todo. Hay que ajustar. Un ejemplo que a mí se me hace muy bueno es eh, Disney. Disney lo, lo hizo muy bien. Disney Bob Iger, cuando fue CEO durante, no sé si 20 o 18 años, no me acuerdo, pero él durante todos esos años siguió una estrategia clara. Y dentro de toda esa estrategia, pues estuvo la compra de Fox, estuvo la adquisición de Pixar, estuvo todo lo de Marvel, estuvo muchas cosas de las experiencias, de los programas, de otras cosas, pero no llegó y dijo, voy a borrar, borrar mi cuenta nueva. Y eso es lo que te ayuda en la estrategia, a que toda tu organización, a que todo tu equipo sepa hacia dónde vas y todos trabajemos en físico, en horas hombre, pero también en intelecto a donde queremos llegar. Hay que invertirle tiempo, sí, pero es tiempo que no tengo ni la menor duda que es una inversión y te va a regresar con creces. Pues sí, eso es lo más importante, que tú inviertas y lo hagas correctamente. Eh, vivimos en un mundo a toda velocidad, tú lo sabes mejor que nadie, yo creo que es uno de los temas que, que todos enfrentamos y queremos alcanzar lo máximo y hacerlo en el menor tiempo posible, porque a veces es que no nos quedan horas ni minutos. Tú has mencionado mucho algo que me gusta y me encanta, es la importancia del enfoque y de priorizar la eficiencia antes que la eficacia. Para ti se trata de lograr y no de hacer. ¿Cómo se prioriza, David? Me, primero me encanta esa parte que dices del tiempo. Yo creo que vivimos en un mundo, no es que tengamos menos tiempo, también vivimos en un mundo en el que ya estamos acostumbrados a que las cosas pasen y pasen rápido. Tú y yo, Eva, somos una, una generación y mucha gente que nos está oyendo también de que pues, creció en un mundo análogo y le tocó la transformación digital, pero sabemos lo que es esperar una conexión a internet, sabemos lo que es que le quisieras hablar a, a, al, al niño o a la niña que te gustaba y pues hablas a su casa a las nueve de la noche y no te contestaba, no estaba y decías, pues ni modo, al día siguiente, o tú ser la, la persona que recibió la llamada y ¡ay, me habló esta chava y no estuve, qué lástima! y te esperabas al día siguiente, y hoy no, hoy quieres, quieres un coche, quieres un Uber, quieres una pizza, quieres un Rappi, hoy quieres un date y vas sí. a millones de cosas. Bueno, bueno, Entonces, otra cosa, encuentras el buen date. Eh, eh, bueno, eso es otra cosa, pero la inmediatez, y tú velo, acuérdate cuando nos conectamos a internet y era el tu, ese sonidito horrible que duraba dos, tres minutos, y te esperabas, and you were fine with it, hoy, mm -hmm que una aplicación no cargue en tres minutos, que no te responda alguien el teléfono, que no pongas y oye, ¿a quién tienes un celular si no contestas? Oye, pues estoy en otra cosa. Entonces, ya contextualmente estamos muy acostumbrados a querer la inmediatez. Y como consumidores, también. Entonces, si esto lo trasladamos a justo lo que dices, hay que tener pues, prioridades, porque no podemos hacer todo. No podemos resolver todo en el tiempo no que nos queda, en el tiempo que nuestros consumidores esperan que lo hagamos. ¿Cómo yo priorizo qué actividades, qué cosas, qué planes, qué proyectos son los que agregan más valor a tu organización o a tu marca? ¿Qué cosas sí o sí tenemos que cumplir? ¿Qué cosas son importantes y agregan valor? Dales la prioridad. Hay muchas cosas 
que suenan muy sexys, muy atractivas, muy bonitas, y es que esto se vería increíble en Instagram, y se vería padrísimo y todo. Oye, ¿te agrega valor? ¿Cuántas horas le vas a dedicar a eso? No, pues muchas. Bueno, pues no, no sé, no, pues no, no me agrega tanto valor. Entonces, hazlo, pero no le des la prioridad de las cosas. Hay que hacer las cosas que agreguen valor. Valor a la organización, valor al desarrollo de la marca, valor al posicionamiento, valor al conocimiento que hablamos del consumidor. Y de esta forma empieza la máquina a andar y ahora sí, ya la máquina andando, ya tienes un poco más de tiempo de poder hacer estas cosas que no te agregan tanto valor, pero sabes que en el largo plazo te van a, a representar algo mucho más fuerte. Hay que priorizar y en mi caso es lo que más valor agregue a tu compañía. Ahora, una pregunta que me hicieron en un taller que di esta semana. Oye, David, y si tengo tres cosas que me agregan el mismo valor, ¿cuál hago? Oye, tienes toda la razón. ¿Cuál de las tres es más viable que pase? ¿Y cuál de las tres necesita menos tiempo tuyo? Esa es la número uno. La que tenga mayor probabilidad o que ya esté el contexto hecho para que pase y necesite menos tiempo tuyo. Porque si necesita mucho tiempo tuyo, como dueño de una empresa, como gerente de una marca, como startup, como quieras, quiere decir que no es tan fácil, que necesita mucho tiempo de, de la persona más experta que hay en tu organización. Pero si es algo muy viable que pase y que tu equipo de trabajo puede hacer con una guía tuya, pues no le pienses. Esa es la número uno. Entonces, sí. en caso de empate, váyanse ese, ese es el criterio que a mí me funciona, que yo hago con mi equipo y que nosotros cuando presentamos un plan de marca de todo el año, ponemos en orden de prioridades qué cosas sí. Y ojo, como decimos, no todo se mide en ventas. Si sí hay cosas que agreguen valor, pero ese valor lo vas a ver en el mediano plazo y eso no quiere decir que no lo hagas. Simplemente es, velo haciendo, velo construyendo, dale su tiempo y respeta su proceso. En términos de marketing estratégico, que esa es, es una de tus principales fortalezas, además de otras múltiples, ¿cuáles serían las cinco etapas por las que atraviesan las marcas en estos momentos? Para mí, número uno, es eh, idea. ¿no? Naturalmente todo empieza de una idea. Una de las, de las cosas que mucha gente me dice, platica, que a mí me ha pasado, digo que todos hemos tenido ese sentimiento, es, híjole, alguien me robó esa idea, que la viste ya en la calle. No, no te la robaron. Simplemente alguien la llevó del paso uno, que es idea, al paso dos, que es nacimiento. Alguien sí lo hizo y tú solo lo dejaste en una idea. Entonces, primer paso, idea. Detectas una necesidad, buscas una solución, encuentras todo. Segundo paso, como decíamos, nacimiento. Para mí el segundo paso es nacer. Y nacer no es, no es salir al mercado. Para mí nacer es cuando tu idea ya está materializada, ya tiene una representación gráfica, tiene una opción de valores, ya tiene un modelo comercial, ya tienes todo listo, ya está, ya está materializado y contextualizado y vas a tu tercera etapa que es lanzamiento. Esa tercera etapa, pues es el momento en el que lanzas, el momento en el que estás, haces ajustes, vienes, estás, etcétera. Hay muchos indicadores que yo considero que van en la etapa de lanzamiento para que después pases a la etapa número cuatro que yo defino, que es madurez. Ojo, lanzamiento a madurez no tiene que ver con el tiempo. Tú puedes estar 20 años en etapa de lanzamiento y 50 o 2 en, año, en madurez. Tiene que ver con el desarrollo de tu marca, con eh, cómo te perciben, cómo te ven, cómo estás cumpliendo tus objetivos comerciales, tu promesa, tu propósito, tu estrategia, todo eso. Pero ya cuando llegas a madurez y eres una marca bien posicionada, y eres una marca con un modelo comercial más estable, con un ecosistema físico, digital, como quieras, ya integrado, y madurez es la etapa más rentable del negocio. Es lo más maduro, son estas marcas que vemos para arriba y no es global, también a nivel, a nivel local. Y la última etapa, que no todas las marcas llegan, se llama reinvención. Tristemente unas marcas no saben leer el momento de reinventarse y, y, y mueren y muchas otras pues eh, sí lo logran tener. Ojo, ya decía, puedes estar en madurez 40, 50, 60 años. Hay empresas familiares que han durado en etapa de madurez mucho y no tiene necesidad de reinventarse. 
Pero reinvención no es voy a cambiar mi logo y voy a cambiar todo. No. Reinvención, y un ejemplo que, que me ayuda mucho es Apple. Apple hace algunos años, ya bajo el mando de Tim Cook, pues de repente lanza, creo que fue en el iPhone 11, no me acuerdo, pues sale y dice, oye, pues tengo un nuevo iPhone que toma fotos, que toma video, que te permite navegar por internet, que te interpreta, ta, 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 y tú dices, pues sí, eso es lo mismo que hizo el 1, nada más que lo hace más bonito, más rápido, con mejor pila, ¿no? Pero, ¿cuál es ese momento de Apple que yo considero una reinvención importantísima? Su gran lanzamiento no es un celular que hiciera lo que hacía los últimos 11, fue, voy a lanzar Apple TV Plus, eso es entretenimiento. Voy a lanzar un, una estructura para gamers, eso es entretenimiento. Entonces, cuando una compañía como Apple no cambió su logo, no cambió su marca, no, simplemente se dio cuenta de alguna forma que su rumbo ya era el entretenimiento y sus competidores ya no eran Samsung, su competidor ya es Netflix, Disney, ya es el entretenimiento. Ese es un ejemplo de reinvención en donde no hay que rehacer, porque la gente cree que reinvención es ¡cambia tu logo! No, no es una reinvención, es un ajuste gráfico. Entonces, esas son las etapas. Idea, nacimiento, lanzamiento, madurez y reinvención. Y no tiene que ver con el tiempo, importantísimo. No, claro. es, es, oye, ¿cómo David me dices que yo estoy en etapa de lanzamiento si ya llevo 12 años en el mercado? Pues porque pues, tus indicadores de marca, tu ecosistema, pues no, no eres una marca referente, no eres una marca de eso. Has hecho un gran trabajo, felicidades, pero hay que consolidar todo esto para que llegues a madurez. Sí, ¿no? es, es todo un proceso. Es decir, hay que llevar el proceso y tienes que estar dispuesto a echar eh, pues algunos pasos atrás o cambiar, como digo yo siempre, ajustar las velas y poder hacer las cosas que tienen que hacerse. Hablemos de ti, hablemos de ti, David. Eh, algo que siempre me ha sorprendido es el... Tú eres una persona muy cercana a tu familia, eh, a tu esposa, Gracias. a tus hijos. ¿Cómo organizas tu tiempo para estar presente con ellos, para estar ahí? ¿Cómo haces? Me costó trabajo. A ver, okay. lo que tú ves, eh, no lo logré de un día a otro. No fue de que, ay, me casé ya todo, ¿no? O sea, de hecho, mi esposa, ella, y si le preguntas, te va a decir, no, a ver, al principio, yo no veía este cuate, este cuate que, o sea, pues sí, tenía proyectos en varios países, iba, viajaba y todo, pero poco a poco fui logrando encontrar ese equilibrio que creo, así como muy importante en las marcas, también muy importante eh, conmigo. ¿Qué me funciona a mí? ¿Qué consejo yo les doy? Es, uno, sí, prioricen, prioricen, es una forma, a mí algo que me ayudó mucho es una matriz eh, que se llama The Eisenhower Matrix, a lo mejor la conocen, pero fue el presidente de Estados Unidos, eh, Eisenhower, la acta, donde es una estructura muy sencilla para decir qué cosas son importantes y agregan valor y solo puedo hacer yo. Entonces, número uno, hago eso. Y número dos, time management. Para mí es importantísimo decir, ahorita en las siguientes dos horas voy a contestar mails y dos horas contesto mails. Y mi equipo sabe que dos horas estoy contestando mails. Y ahorita vamos a tener una reunión de una hora para revisar tal proyecto, tal modelo, tal campaña, tal lo que sea. Tenemos una hora para hacer esto. Y ahorita voy a llevar a mi hijo a tal lugar. Bueno, voy a llevar a mi hijo a tal lugar. Naturalmente salen cosas en el camino, eso, pero a mí el ponerme tiempos me funciona. ¿Y sabes cómo lo descubrí? Uh -huh. Porque pues, yo de repente dije, oye, pues en los aviones, durante una época, no hace muchos años, viajaba 190 noches al año, trabajaba muchísimos aviones por, por los proyectos, y, y eso, oye, es que en los aviones soy muy eficiente, qué bárbaro, mira, mira, acabé la presentación, acabé el análisis, resolví el problema, yo soy, me conoces, muy de escribir en hojas, muy de hacer diagramas, muy de dibujar contexto, y sí, ¿sabes por qué era? Pues porque yo sabía que tenía un tiempo limitado de que el avión de repente me iba a decir señor, por favor, cierre su computadora suba su mesita porque ya vamos a aterrizar y yo sabía que al momento que aterrizara iba a estar ahí, pues, mi día a día o mi cliente, o la junta o la visita a campo, o lo que fuera y dije, oye ¿y si yo simulo que voy a estar en vuelos? ¿y si pongo yo esos 40 minutos esos 45 esos dos? Y eso es lo que empecé a hacer, simular, con comillas, 
que pues, ah, en este vuelo voy a revisar esta presentación, en este vuelo voy a leer esto. Y lo llevé al punto de mi familia y así te das cuenta que sí les estás dando ese, ese respiro que tú necesitas y que también ellos necesitan. Por supuesto. Eso es como a mí me funciona. Simulen que estén en un avión. Airplane mode. <risa> Airplane mode. El consejo de David. Airplane mode. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en toda tu trayectoria, en tu vida, que nos puedas compartir? Híjole, eh, he aprendido muchas, pero yo creo que hay que saber seleccionar muy bien a la gente que quieras que tenga influencia sobre ti. A tu pareja, a tus clientes, a tu equipo de trabajo, a tus mentores, a tus amigos, a quien sea. Creo que eso es algo que, que cuando tú te rodeas de, de gente que te suma, de gente que, que saca lo mejor de ti en los aspectos profesionales o personales, creo que ese sería eh, lo que yo contestaría como esta lección. Selecciona muy bien a la gente que quieres que tenga influencia sobre ti en tu pensar, en tu hacer, en tu estado físico, emocional, en, tu estado, en todo tipo. Creo que, creo que es muy difícil, yo, David, me encanta lo que hago, me apasiona lo que hago, de hecho, una de mis directoras siempre me dice, David, es que la diferencia es que lo que tú haces es tu pasión. Y lo que a mí me apasiona, mi trabajo es el camino para llegar a esa pasión. Y tiene toda la razón, toda sí. la razón. Cada quien tiene su pasión, cada quien tiene lo que hace. Yo, afortunadamente, hago lo que me apasiona, pero en la medida que me rodee de gente, que no te puedo decir que siempre es, pues, pues las cosas mejores. Y separar la parte personal y profesional es difícil. Todos hemos llegado a casa después de una mala junta, después de un regaño de nuestro jefe. Y, y es difícil llegar y decir, ya, pues borro mi cuenta nueva, mis hijos, mi familia, mis papás, o eso, adiós. No, porque somos seres humanos, tenemos sentimientos, emociones. Entonces, mi consejo a todos, mi lección más importante es seleccionen muy bien a la gente que quieras que tenga influencia sobre ti. Y tú, Eva, eres un caso de esos. Tú siempre has influido Gracias. positivamente, tú siempre me retas, tú siempre me pones, oye, este cliente, esto, tú, ese es el tipo de influencia que yo voluntariamente quiero tener en mi vida. No quiero esa gente negativa, esa gente que busca el cómo no, que todo lo hemos tenido. Pero rodeate de la gente que tú quieras que tenga una influencia sobre ti, porque ellos van a tener muchísimo que ver en tu desarrollo personal y profesional. Palabras muy sabias, David, y sabes que el sentimiento es mutuo. Eh, yo creo firmemente en el mensaje de si se puede, que se puede lograr todo. Te hablabas de pasión, que es súper importante, y dedicación. ¿Qué representa eso para ti? El grito de si se puede, y bueno, la gente de México que esté, que esté escuchándonos, relacionará mucho porque en México hace varios años, en un mundial de béisbol, que es el segundo deporte más, más este, visto en México México iba, no me acuerdo contra quién jugando, pero iba perdiendo y empezó la gente a gritar, sí se puede sí se puede, y, se, y sí se pudo ¿no? y se volvió un grito que los deportes en México y se lleva a muchos lugares ese sí se puede yo igual que tú creo que todo es posible sí, pero también creo que no todo es necesario muy cierto pero, Creo que hay que buscar, hay que luchar por las cosas que son necesarias y ahí decir cómo sí se puede hacer esto. Algo que yo siempre peleaba en el mundo corporativo y hoy lo peleo con, con departamentos eh, de corporate affairs, legales y eso. Y siempre les digo, a ver, a ver, a ver, no me digan cómo no. Díganme cómo sí podemos hacer esto. Ok, si así no se puede, dame soluciones, dame ideas. Y yo creo que el sí se puede no es empoderar a alguien a aventarse por un precipicio, ¿no? Yo creo que el sí se puede es el que tú sepas que sin duda lo puedes lograr, pero que debes trazar un camino. Y en ese camino veas si es necesario. Y lo que no, déjalo pasar. Hoy creo que todos crecimos, y más ahorita, en un mundo en el que nuestros papás, el mundo, el contexto, grandes personajes... Eh, de, de, del mundo, o sea, no nada más lo no digo yo, Simon Sinek y toda esta gente dice, sí, todo lo que quieres lo puedes lograr. Y nuestros papás siempre lo dijeron, a mí mi papá siempre me dijo, quieres ser flautista, hacerlo, pero ser mejor flautista. Y ese es el mensaje que creo que, que, que a mí me deja ese, sí se puede. Todo se puede, 
pero no todo es necesario. Me encanta. Todo se puede, pero no todo es necesario. Y no todo es necesario en esta vida y a veces eh, tenemos más cosas buenas de las que creemos que tenemos. Y nos olvidamos y de ellas. Pasar. Sí, y dejamos pasar, por ejemplo, las personas que nos rodean, los equipos que tenemos, uh -huh. lo que hemos desarrollado y nuestros clientes. Y nuestras uh -huh. ventas. Porque no, no todo es algo que nos merecemos. Es algo que la gente uh -huh. nos regala. Así como el tiempo que me has regalado hoy a mí y a toda la audiencia no. de Batox. Así que muchísimas gracias, David, por tu tiempo y por inspirarnos a, a seguir adelante. Y siempre, así siempre seguir adelante siempre. Eh, con siempre. mucho entusiasmo y bueno, el que no te siga en redes que lo haga porque la verdad que son muy inspiradoras, claro. aparte me encantan claro. tus walking talks eh, y todos los consejos que ofreces continuamente, gratuitamente, con ganas de, de compartir con tu propia audiencia, así que millones de gracias David por tu tiempo. Gracias a ti Eva, me encanta platicar contigo, con tu gente y justo eso lo hago porque yo descubrí que mi propósito, mi propósito de la vida es inspirar a los demás a ser exitosos, a ser exitosos en lo que quieran y la definición de éxito que tengan y espero que mi experiencia, mi aporte los empuje a hacer eso y por eso me encanta estar en estos foros y, y, y el tiempo este para mí es nutritivo, es increíble y, y ojalá, ojalá les haya dejado algo para inspirarnos a buscar ese éxito y que ese éxito sea el que ustedes quieren y necesiten. Genial. Bueno, como dirían, hasta pronto, David. Hasta pronto. Un beso grande, gracias. Eso, igualmente.